0: 从来没有那个眼泪真的像珠子一样就往下掉，然后把维雅那个沙发的都,都吃了，我赶紧拿纸接
1: 着。就说明明你自己已经很累了，然后心想不行，我是铁人，铁人怎么能因为自己累就不去训练了呢 ？Hello， 大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 现在是17周，让我们与身体与自己更好的相处。我是维雅，我是芷笑。<笑>今天呢，我们要谈一个话题，就是压力。其实我们本来想谈一个话题，是那个我想说说这个冬季的训练的，因为之前录过一期那个跑马和铁三，大家说对这种带点干货的还挺感兴趣的。但是刚才发生了一件事儿，让我们今天决定说说压力这个话题。对我现在其实还
0: 有点没缓过来，说实话，还有点没缓过来。我刚刚经历了一件特别可怕的事儿。就是我经历了人生的第一次 panic attack， 中文叫什么呀？不知道。嗯，我给大家形容一下。我给大家形容出来是这样的。这个、呃，我刚才在维也纳，我们俩录那个，你们应该已经看啊，你们周二会看到的那个视频。嗯、然后呢，这个稿子是维亚写的。然后一开始录的时候呢，我就老进入不了状态，我就不停的在 ng。然后我当时的感觉是我看到这个稿子，那些字都写在那儿，但我读不进脑子里面。就是感觉我得了阅读障碍，然后呢，我当时的头皮是完全发麻的，然后我脖梗子是硬的，我就完全脑子是一种懵的状态。然后因为前几段是维雅在录，他坐在我旁边，他说话的时候，你是不是觉得我声音特别远、啊？我我觉得就是感觉我自己戴了一个降噪耳机，然后呢，就是嗡嗡嗡嗡，觉得声音很远。第一，第二是我听不懂你说什么。就是我的大脑无法去 process 你的这些话到底是什么意思，然后到了我说的时候呢，说实话那个话都很短，而且那些道理其实我都懂，不是一些对于我来说是那种特别陌生的知识点，但我的语言就组织不起来，然后我就
1: 不停的说错，然后越说错我越着急，然后冲镜头喊，虽说我没有剪进去，但我可以给你们单独剪一期视频让你们看看愤怒的某人，
0: 对，然后我。当时我以为，因为我你们大家可能能听出来，我现在感冒了，我就以为是因为我感冒了，我就说，然后维雅就说你怎么了？说你要不要休息一下？我说我觉得现在感觉特别像吃了感冒药，就是你们知道，有时候就吃完感冒药特别困，特别迟钝，对，特别迟钝，真的是我，说我现在还有点那种有点木的感觉。后来我们好不容易把那视频录完了以后，然后维雅就进屋，然后去补 B 肉，对，去补 B 肉，然后呢，他就在屋里面，我在沙发上坐着，我们俩还在继续的对话。然后我当时的感觉就觉得各种的情绪就一起涌上来，但它其实不是一个大脑的反应，就不是我心情的一个反应，嗯、而是我的身体做出了一些反应。就当时我就感觉就是我必须要立刻马上哭，我忍不住，然后我又怕薇亚觉得我是因为他而哭的，于是我就跟他说：“我说我跟你说件事儿啊。”他说：“怎么了？”我说：“我现在要哭，你别理我。”说：“你不要问我为什么，嗯、不要问我。”然后刚说完这句话的时
1: 候。我一下子，哎，呦，我现在说还有点激动。我跟你们说，我给你们形容一下，就像火山爆发一样。嗯、最开始你是感到心中一种暗涌，你的情绪上来、嗯，然后慢慢慢慢你就控制不住了。然后他刚才哭的时候，不是那种鬼哭狼嚎那种哭，而是那种啜泣。对，所以你就知道这是身体在哭，不是你的大脑在哭。对，如果说你因为看一个电视剧，或者你们有什么悲痛的事情发生、嗯，你的哭不是刚才你那种哭法。你刚才的哭法就好像你的身体在驱动着你。对我其实情
0: 绪，我说实话，我今天没有任何不好的情绪，或者这么说吧，因为我爸身体现在也不错，我妈身体也挺好，我跟我爸妈的关系又很好，就是没有任何的事儿已经过去了。对，没有任何事能 trigger 我，我就觉得我为什么突然一下就是那种极大的伤悲。然后我刚才就是我的眼泪，我从来没有那个眼泪真的像。珠子一样就往下掉，然后把维雅那个沙发都弄湿了。我赶紧拿纸接着，然后维雅问我刚当时我是怎么想的？其实我当时脑子完全没有想任何事儿，我就有一个感觉，我就喘不上气儿了。我要，我一定要，我当时就想，我怕我死在这，我要呼吸。然后我就发生那种，我听
1: 见了，就我要使
0: 劲的去。呼吸，然后当时我是拿了一个，把手罩在嘴上，就是你知道，有时候在国外我们看电视剧，经常会出现有一个人。嗯就是我第一次了解到 panic attack， 其实就是我记得当时那个情节是有一个人说， mm -hmm. oh, I'm having a panic attack， 另外一个人就赶紧给他递了一个纸袋你看过那种情节吗？那人就对着纸袋儿、oh, 呼吸， oh, 他们他对着纸袋呼吸。哦、oh, ， oh, 当时我就我,我,我就不明白为什么要对着纸袋呼吸。但我刚才我就发现我必须要用手照在鼻子和嘴上去用手感觉那个呼气，要不然我就觉得我喘不上气然后呢，那个。热气喷在我手上的感觉，让我一点一点的，就是能平静下来。一个是这个感觉，还有一个是我真的，我当时的感觉是我感觉不到我的四肢，就我的脚是那种，你知道有那种麻但有点扎的感觉。就是当你极度，你不是上厕
1: 所坐时间长了的那种麻吗
0: 对？对，但是我当时手和脚都是那种麻的感觉，就是我根本就感觉不到我的四肢，然后我的头。就头皮整个后面就是又凉又麻的感觉，然后我就当时的感觉就是我真的要死在这儿了。然后我大概多长时间？五分钟？嗯
1: ，五六分钟？我觉得十分钟吧。对
0: ，然后我就是使劲的用我的手去感觉我在呼吸，我就告诉我自己啊，你还活着，你在呼吸，你在，你在呼吸。然后慢慢的这个情绪其实不是情绪，慢慢的身体就放就放松下来了。然后我的感觉就是。经历了一场巨大的，
1: 然后你现在特别累，觉得对你现在身上松下来了吗
0: ？就是比刚才好多了。然后我当时就，我跟你说，我当时不去洗手间，去那个，嗯哦、我不知道你去洗手间我,我，因为我当时就哭的太严重了。我说我想看一眼我的妆化没化，因为我们的视频还没拍完呢。<笑>说
1: 明还还行，还行，因为我们的
0: 视频还没拍完那我说这还得继续拍。所以我在这要表扬一下，就是 Setting Spray， 就是那个，这<笑>、哦、不是一个广告<笑> ，Oh my god， 就是 Urban Decay 的那个 All All Day All Night 那个真不错。我当时哭的特别的严重，但我的妆没有花。然后我想说，我走到厕所的那个过程，我就觉得整个人就跟烂泥一样，就觉得刚刚打
1: 了一场大仗。Oh my god。哎，嗯，我因为说实话，我这个音频我感觉我插不上几句话。你能告给大家讲讲，你之前不是说 r e m y 有过这种、嗯？那你给大家解释解释，就是我相信可能有一些有人有，但是可能比较少、嗯。我觉得大多数人可能都没有过这种感觉，或者说没那么严重。其实我希望大家给我们留言，告诉我
0: 们，因为呃。今天是我的第一次 panic attack， 然后我其实
1: 对这个词就是了解很久了，因为我发现老外经常说到这个词。你看过，你其实之前也经常说，你老跟我说，你打电话跟我说，我昨天有个 panic attack， 但那那个其实不那不是不是完全不是真的 panic attack， 就是因为你
0: 没有过真的之前，对，你不知道什么。我我之前以为 panic attack 就是
1: 说我很紧张。然后我特别特别紧张，以至于我无法睡觉。我有一种感觉，就是有的时候吧，你忘了一件你特别紧急的事儿，然后别人没，不是别人提醒，你自己突然想起来的时候，你心里咯噔一声、嗯嗯，然后呢，有一段时间你的心跳是很快很快的。对对对对，我一直以为那个叫做 panic attack，
0: 就是我每次跟文雅说 panic attack 的时候，基本的我举的例子、就是，就要不然就是，比如说。我一想到要回家，然后想到我爸这两天情绪不好，嗯、然后我会有一个 panic attack， 就是像你说的，就是心会突然紧一下。然后我不知道今天这个才叫 panic attack。然后我以前对这个 concept 为什么比较熟悉，是因为我很喜欢看美剧啊什么的，嗯、这个词经常出现在国外的电影或电视剧里。说实话，以前我觉得他们有点矫情，你能理解我、嗯？我老觉得就怎么了，就是他们把这样一个病。嗯，他不是说这是我一个悲痛的情绪，或是我一个紧张的情绪。他们经常说，啊、呃，你有 panic d e m attack， 你要去看医生，你要吃药。那是真的吗？
1: 这个事儿真的需要看医生。他是要看
0: 你的频率，有的人就经常有 panic attack。而且举一个例子，比如说我特别关注的一些 YouTube 的博主，比如像 Shane，、mm -hmm. 就是 YouTube 上一个特别大的大 V， Shane 对，他是一个非常有名的大 V。然后他是出了名，他老他的情绪特别不稳定，他经常说、mm -hmm. 啊，我昨天有一个 panic attack。然后我老觉得，你有 panic attack， 你还能拍视频，说明你没事儿啊。嗯，但是你看你现在录了明星片儿啊、嗯嗯？对，我现在在录明星片儿。我现在才发现这个东西是 come and go， 就是它很快呀。它像，我觉得它像一个巨浪，就是在它拍下来的时候就把你一下就拍在底下
1: 了、嗯。但这个浪过去以后，你就能没像没事人一样又站起来。那你觉得是因为什么？你有了第一次，在你三十四岁高龄的时候开始有 panic attack 了呢？其实说实话，我不知道。我想先，你刚才不是问我 Remy 的吗？那个吗、嗯？我
0: 想先跟大家说，特别巧，就在大概两周之前，我刚跟维娅说。我特别喜欢的一一个 YouTuber， 然后他做了一个 Podcast， 也做了一个明
1: 信片嗯，然后他们也是两个好朋友一起，他们的明信片跟我们的明信片特别像。哎，我解释一下明信片啊、嗯，之前如果你没有看到上一期我写的那个文字，因为很多人广那个我们俩录的这 Podcast 就写成了 Postcard， 我都要被什么也<笑>可爱，对，然后后来我就决定用明信片来称呼我们俩这
0: 个播客 ，OK， 然后。当时 Remy 就我喜欢那个博主，他说他有了他人生第一次 panic attack，、嗯、他现在才24岁，然后他当时就讲。说我其实什么事儿都没发生。他的他的 panic， 他也是出现在他去那个 Vegas 喝完酒，就喝了一点儿酒，吃 dinner 喝了一点酒，出来在等出租车的时候，他当时形容就是我突然一下就觉得周围的声音稀稀嗦嗦，稀稀嗦嗦，稀稀嗦嗦，就变得都离我很远。然后呢，我就整个心跳特别的快，然后我的心就像。被人掏了一下似的，然后我整个人就，他说他就站在那儿，突然一下就需要弯下腰，把头埋在自己的腿里，就觉得无法呼吸。然后她的、呃、男朋友就吓坏了，当时他以为是有人在他的酒里面给他下了药，嗯，对。但他后来，其实送进医院，然后医生给他的诊断，包括后来这个 panic 能诊断出来吗？其实是这样，他当时送到医院的时候，他已经差不多过去了，嗯、然后医生就说你这可能是 panic， 猜你这个。等于他现在身体没有,没有除非你
1: 在 attack 当中，对，你要好
0: 了，我我认为应该是查我觉得查出因为你不能说。嗯、但我觉得这东西你经历了以后，你会立刻就知道这是一个 panic attack， 跟之前的伤心不一样、嗯。因为我这是人生第一次，不是因为情绪引起的身体、嗯、无法控制的刚才的那些举动嗯。嗯。然后当时他那个说完了以后，我还给维娅讲，我说。我说，你看，潘李太其实还挺严重的一件事，没想到我刚刚自己就也经历了第一次。
1: 我觉得呀、嗯，就是像我之前老给大家说的，就是首先对于减肥，我举一个减肥的例子，嗯、很多人老觉得说，哎呦，你看我都减肥一礼拜了，嗯、我我我这两天吃的特别少、嗯，为什么我的秤一斤都不掉不、嗯？或者还有一种相反的，就是你已经成功的瘦下来之后，你这两天吃特别好，你发现哎我一斤都没长、嗯，我想告诉你，这其实就是你现在的你。你的体重是前一段，比如前一个月你状态的加总，嗯、而不是前两天的加总。嗯、就是人体的反应其实没有那么,没那么快。对，我觉得这就跟压力一样。嗯，就是你不是说我今天压力特别大，嗯、我今天就有可能有 panic attack， 或者说你今天的 panic attack 一定是因为这两天的什么事儿、嗯，真的不一定，而是你前段时间总体来讲的一个加总。对，因为刚才我那样以后 ，VI 也不敢。他都不敢，我都不知道
0: 他,他在屋里，他也不敢出
1: 来。然后，因为我如果是我哭、嗯，我不希望有任何人过来问我，哎，你怎么了？你哭什么呀？嗯、什么的、嗯？我觉得就让你让我哭完、嗯。然后我如果想告诉你，我会告诉你；嗯、如果不想告诉你，或者说我就是一个生理的反应，嗯、我就就就不希望当时有人。因为，说白、啊，刚才有没有人，对于我来说都一样。你反正也不知道。对，就是我整个。当
0: 时唯一的 focus 就在我的呼吸上，但是我结束了以后，就这个 episode 结束以后，嗯、维海就跟我他就特别对不起我说，是不是最近压力特别大？他说要不然他都想，要不然12月份别干了，咱、嗯、休一个月。我说，我说实话，一点都不觉得这两天压力大，嗯、我觉得最近的压力一就。一点都不大，而且我觉得我最近跟朋友之间的关系、跟家人之间的关系、嗯、和自己的关系都特别的好。我最近很开心，然后我下礼拜要去潜水，我整个人都是一种特别亢奋的状态，嗯、又在英国玩儿的也很开心。然后我说
1: ，就我，所以我自己一开始不能理解我为什么这样。这也就说，那个还有一件事儿，就不是你觉得你没有压力，你就真的没有压力。人的意识和潜意识，我觉得真的差得很大。这就让我又想到了一件特别平常的，就是训练，尤其是过度训练。嗯，很多时候你自己觉得我状态挺好的，我不累啊，我就照常练，而且就是还往死里练。但是，请你如果看你的心率，嗯，你就会发现你同样的训练强度很小的时候，你心率就是很高。嗯，而而且你发现你晚上睡觉就是睡不好、嗯，老醒或者什么的，这就说明你真的就是在过度训练，你最近就是缺乏休息。嗯、但是你的大脑可能同时还还很亢奋，嗯、比如说你你可能想着，哎呦，我这个最近成绩好了，或者我最你看我举铁片举的比原来沉了或者什么，你可能还沾沾自喜的。但是你有的时候真的不能把你的意识百分之百的相信。对，因为我觉得我们的身体分为两种，一种就是。
0: 会能够主观去做动作的，就跟内扩约肌和外扩约肌一样，<笑>外扩约肌是能够。主观做一些动作，内括约肌它其实完全是条件反射，就比如我们敲一下膝盖，膝盖会腿小腿会弹起、嗯、这种条件反射是你不能被大脑控制的，所以我觉得当你身体有压力的情况下，这些身体的器官也好，或者神经也好，已经感知到这个压力了。比如说你的心跳，比如说你的血压，但是呢，你可能外观，就比如说你的。整个身体的肌肉，嗯，的疲劳度、嗯，或者说你大脑的疲劳
1: 度，还不会立
0: 刻的，就是反映出来
1: 。对，嗯，而且就是一个差。人有你看啊，你咱们有神经系统，嗯、同时有这个免疫系统，然后还有我们这个肠胃，整个这个消化系统，这三大系统、嗯。然后神经系统你不疲劳，你其实很多东西是可以直接去刺激它、嗯，让它神经系统保持兴奋。对、嗯，这样你就你自己的大脑觉得你不累，嗯、但是这时候没准。很多人就像咱刚才录那个视频似的，嗯、你压力体现在于你最近的消化不良，嗯、你胀气，你腹泻或者你便秘，这些东西都是因为肠子接受到这些压力，它直接就操纵了你的肠胃，根本就没有经过你。你可能觉得我最近状态好像我不累，但是我就是肚子拉稀，对对，这其实就是你累了，你不要不去承认它。还有免疫系统，比如说你突然 out of nowhere 你长了湿疹，嗯，或者是说。我前段时间不是你老感冒，像你，你连续感冒已经、嗯、这是第第,三第二次吧？呃，反正、就是、十一回来以后第二次老感冒，然后还有或者就是说你。哪儿哪儿有一些炎症、嗯，或者你突然一下长了很多痘痘什么的、嗯，这个都有可能说明你的身体现在在一个被攻击的状态，嗯、你的免疫系统已经马上在土崩瓦解的过程中，但是你神经系统依然很兴奋，你自己不知道。觉我觉得这个特别危险。嗯，就是你
0: 看，现在我刚才这件事儿，维亚就发生过以后，维亚就问我说：“你其实。”从十一之后，就从我爸生病开始，你一直都处于一个精神高度紧张且在高度压力的情况下。就是大家都知道，前段时间我爸生病，然后我妈也脑出血，我爷爷我爷爷又去世了。我爷爷在我爸还在住院的时候去世了。然后呢，呃，那段时间又是我赶上我们最忙的时候。对。然后那段时间呢，我的身体就知道你这不能出事儿。嗯。你这出事儿，活儿没人干了，所以你还是像在。机器一样在不停的去工作，而且说实
1: 话，就是出差身体的压力是很大。的。对，因为你你就算你觉得我在英国啥也没干，我吃吃喝喝玩挺好，嗯、但是其实你是依然很累，对，你身体很累。身你,你是
0: 紧着。而且咱们在
1: 倒时差的过程中，你这两天训练训练的也很狠。对，然后睡觉,睡觉没睡好，睡觉又没睡好，因为倒时差。对，然后再加上今天可能就是因为这字儿稍微多了一点，<笑>本来你这个智商也不足以支持，<笑><本来><笑>因为一开始我也没当真，我说我看不懂这字儿，他还跟我说你本来也看不懂对<笑>对，所以我觉得这一切的压力可能到最后就发生在今天了，对他就一下子爆发出来了对，因
0: 为我其实之前那说实话啊，在今天之前我以为我已经把那一个月的这些压力都已经宣泄掉了,、那个、了或者对、嗯，因为我在。那段事那件事发生完大概三周以后，我有过一次爆发，就是我跟我男朋友吵了一次架。嗯、然后我当时觉得我啊，就嚷嚷嚷出来，嚷出来了。我以为我已经把它宣泄掉了，但看来其实没有，因为当时我嚷有点是那种诚心嚷，你能理解吗？
1: 你就是想 blow off 一下。对，我就觉得我最近有点太委屈了。韩、哎、寒、哎，请你听一听，他跟你吵架，他是诚没有没有，他
0: 走了，他出去了，他去买。他说那个，他可能觉得我当时的状态不太好。他说那我去。去买点吃的。他出门以后，我才对着这个空旷的屋子，我去喊，
1: 我就啊，就很大声的嘶吼。其实我当我非常 appreciate 你现在没有对着录音笔喊一嗓子，<笑>我刚才已经准备好了，我把这只耳朵已经关上，我就知道
0: 你要喊了。<笑>你没有喊，我很但大家，我觉得如果说像我一样比较情绪化的人，可能都会有时候就是。嗯觉得需要这样去宣泄一下，所以在我心里面，我已经把它宣泄掉了。嗯、但其实那次宣泄还不够，就我觉得还不还应该再吵一架。不过今天我觉得真的就是
1: 这这回够了，可能好那你请你下回还是用吵架这个方式，<笑>我觉得比今天老吓唬人，老伴儿，伴<笑>你今天有点太吓人了。<笑>我今天也是。哎，但我跟你说，我很早之前就看过一个。嗯帖子、嗯、不是帖子，是一个 research， 应该 okay, 他讲说家里的老二，嗯，患肠胃病的风险比老大和老三都高很多、嗯，然后他们就研究为什么，发现就是一般老二是家中那个最忍辱负重的人，嗯、就是他没有权利说，因为他既不是最长的，嗯、他没有过独生子女的时间，嗯、对。而且他,他也不是最小,最小的那个，对，所以他是最不受宠的一个。大多数时候、嗯，所以他大多数的压力，他的情绪，他全部都放在心里，他就转化到了他的肠胃上、嗯。我觉得很多，你看性格其实能看出来，比如像我这样的人，嗯、就我没我做不到像你那样大喊。就是你就算给我机会说好，嗯、我现在给你发泄的屋子、嗯，或者我给你发泄球，给你这个、嗯、那个东西、嗯，你现在就在这屋随便折腾、嗯，你把你的所有情绪都宣泄出来。嗯、我的身体不具备这样的机制，嗯、所以我全都走了我的肠胃、嗯。就是比如说我在办原来做活动办最大活动之前，嗯、我就是拉稀拉到怀疑人生。OK，、嗯、这就是一种无声的抗议。嗯、比如说我前一段时间我不是老拉稀吗？嗯然后你不就一直问我，你是不是什么东西过敏、嗯？或者说你是到底吃什么？嗯、你 keep 这个 food diary， 我也 keep 了一段人间、嗯，就是食物日记，发现我每天吃东西都一样，嗯、但就是有的时候突然一下就拉稀拉好几天、嗯，有的时候吃同样东西我就好了。嗯、然后后来我就总结出来，我拉稀那些日子一定是因为我之前一段时间压力大。嗯，我觉得我这样其实还不如你这样。当然了，除了你的 panic attack 之外，嗯、就其实我觉得。平常经常的哭一哭，吵一吵，对或者就说你能找一个，你哪怕看一个电影，你觉得自己哭对特别不好，你就看一电影。我有时候会刻意的去看一些悲伤的电影。你这
0: 次在英国飞机上不是刚哭完所以你知道吗？我觉得我最近的这个压力就一直攒着，但他每一次一他找到一个疏泄口的时候，我都立刻把它关上了，因为我那天跟薇娅。可能上一次咱们一边讨论过这件事就我们飞机回来的路上，我看了一个电影，那个电影维亚都莫名其
1: 妙？我为什么
0: 会哭、嗯？是吗？那个
1: 电影是《The Art of Racing in the Rain》，大家如果看过，嗯、这这叫什么？在雨中开赛车的。<笑>是是的艺术，我不晓这中文，我<笑>电影，<笑>反正就是这个意思吧。我觉得那个电影，因为我看过那本书，写的是挺有哲理的。嗯、但是那本那个电影真的就是一个非常肥皂剧的电影，我觉得没有任何感人的点。对，它是，那它,它是狗狗的一个电影，是关于一个狗的，但是狗也不惨，那人也不惨，谁都不惨，反正那电影都、哎
0: 、死了。嗯，但是我我说出来，那电影的确就是说不是一个很悲伤的电影。嗯 But 我在飞机上看这个电影的时候，我的哭就是那种失声痛哭。但是呢，因为毕竟在飞机上，你也不能像我刚才那样哇哇的哭，<笑>所以我当时，因为你知道我们回来是晚上的航班，所以那个天就是它是关着灯的。然后我就拿那个毯子就把整个嘴都捂着那种，就<笑>是那种，把那种。我觉得你旁边人真惨<笑>，我旁边没坐人，我在旁边才坐的人， oh. 所以中间有个空白。要不然的话，我都不知道我该怎么办。但你们家那种憋着眼泪的感觉，它会直接冲到你的脑门上，你知道我说的？就你想哭，你不敢哭，它、oh. 会冲到你的那个，就是两眼中间那个眉心处，就很酸。反正下了飞机，我就跟维娅说，他就说这有什么好哭的呀？我就想，其实当时我就是身体在找一个发泄口，但是我就生生的把它压下去了。
1: 啊、哦嗯，我觉得这个其实是非常不 healthy 的。对，其实你在需要哭的时候需要，我有一次特别想哭，就是在一件特别搞笑的时候，所以我后来就没哭。我现在觉得我当时应该哭。就是有一次我们开髋，你知道吗？<笑>上瑜伽课<笑>两种开髋，就是我练艾阳格，它是束脚式。大家如果知道的话，就把脚心对在一起，然后把你的脚跟靠近你的会阴，然后把两个膝盖向外展。然后做这个动作的时候就有小伙伴开始帮我，就帮我把大腿外旋往地上摁、嗯，然后还有一个人拿着我的手让我往前趴，嗯、就这个动作、嗯。当时我跟你说，我就我没有你刚才那么夸张，嗯、但我刚我觉得我能自己哭一个小时。嗯、后来那个老师跟我说说我不知道，就有点悬啊，大家可信可不信，但是我挺相信。开髋是一个疏泄情绪、嗯，对，就说说女生的情绪堆在两个部位，一个是你的胸腔，嗯、一个是你的髋部、嗯。所以说，就是如果你经常情绪不好，嗯、你你把好多好多的那个情绪都压抑在自己心里没有发泄出来，嗯、你就很容易第一髋不开、嗯，然后第二个是你胸不开。嗯然后，所以说开髋的时候，其实就是在就帮你把这个经络给疏开，它会释放出你很多七情六欲。老师就跟我说、嗯，其实你那会儿想哭不是因为疼，就是因为你这个情绪在往外宣泄，嗯、说你就应该让它宣泄出来，嗯、没准你的膝盖就放平了、嗯。但是我那天就觉得我在一个瑜伽课上，如果我在那儿趴在那儿师声痛哭，我觉得可能小伙伴都惊呆了。哎，我觉得你说的这个其实。
0: 不是玄学，你其实可以用其他的东西去去讲解这件事儿。比如说一个很科学的方法、嗯，就你知道，因为我们这个宽的，就大腿根儿的这块有很多很多的那个叫什么淋巴，嗯，对。所以呢，其实你在开髋的时候是在刺激这个淋巴，而淋巴跟你浑身上的很多激素都是息息相关的。嗯、它等于就是说，你的淋巴去刺激的那些激素，会让你的情绪产生波动。嗯，因为我每次开髋的时候，我就因为我不会像你那样那么狠对自己，就是不是
1: 我很是人家狠
0: <笑>，但你你本身也挺狠的，因为你也知道我是别人一靠近我就叫，但是比如说我自己开髋的时候，我会有一种很酸的感觉，然后那个酸的感觉会钻到心里面，就那种一揪一揪。开髋是很难忍的那种感觉，嗯、它那种疼跟比如说我压大腿后侧那种神
1: 经啊什么疼是不一样的。是的，所以我觉得大家是不是没事儿自己开开宽，然后趴在那儿哭一会儿？哎，对我之前看过一本书，这个人是完全不用任何药物去治疗你各种各样的绝症以及疾病。嗯、他就说说人其实最大的疾病来源是你的情绪、嗯。说你每一个情绪的不好，嗯，如果你憋在心里，就好像你在你这个经络的河流和血液的河流里扔了一颗石头，嗯就你如果石头越扔越多，越扔越多，你就会造成各种的堵塞、嗯，而这种堵塞是其实除了癌症以外，一切疾病的根源都是不通，嗯、就是你堵。而且这个是一德国人写的，他不是一个中国人，嗯、然后他的这个很多很多看法其实和中医是一样。你看中医讲究你顺着经络去按摩疏通，嗯嗯、说这其实你知道，我每次按这个大腿外侧这根筋，巨、哦、疼。是嗯，不光是 IT band，、嗯、它有什么肝经、胆、嗯、经，就是里边 IT band 不在最外层嘛，嗯 okay, 嗯、就是这一些就好多经按的你疼的不行、嗯，其实就是堵。嗯，然后你疏通的时候，你没发现就那种疼，不是说你生疼生疼，而是你就是那种酸。嗯、对，就你从身上百爪挠心，你觉得跟小蚂蚁爬你身上、嗯，你特别难忍。我觉得那个很多时候就是，我觉得你可以从淋巴的角度讲，嗯，也可以从经络的角度讲，就是你在疏通这些石头对，对。所以咱们那天有人说，有一个中医说，嗯、就说女生绝对不能生气。嗯、其实我觉得，除了不能生气，我们还不能一直长期的这么着，让自己就是有压力，我们就。
0: 接受内化有
1: 压力就接受，对对对，去内化这些压力。所以我倒觉得从一部分原因，你刚才那种其实是好的。对，我觉
0: 得刚才那个是我的身体觉得他承受了太大的压力，他需要把这个发泄出去。嗯、我觉得攀那个菜，我我现在经历完了以后，我觉得是身体在给你一个警告，对，就是说他可能。因为你想啊，咱们从十一其实十一出去玩就挺累的。我一般是出去玩都会生病，嗯、但我这次十一没没生病。然后回来以后就开始马不停蹄的就开始工作，因为我们俩现在每周的说实话工作强度挺大的，嗯、而且自己做事儿不光是累身体，他会累心。对，就我的脑累，无时无刻不在转、嗯。就比如说我昨天晚上躺在那，我睡不着，我的脑子开始想啊，抖音拍什么，这个拍什么，嗯、那个拍什么。就是你的脑子
1: 其实没有没有休息的时候，
0: 但是你自己又不觉得，为什么呢？因为当你像上了发条一样在在一直动着的时候，你会觉得啊，我现在很 productive， 我的效率好高，这是一件好事所以你就不知道停下来去内观一下，说你自己身体受得了受不了。所以就这些种种很小的东西，它堆积在一起，你觉得没事儿，但你的身体像我刚才说的，你的一些。条件反射这样的系统，他接受到了这个信息，他想提醒你，你没听到，最后他就说不行，我一定要像刚才就是条件反射，就是我刚才的哭，我是忍不住的哭，我的抽泣是忍不住的抽泣，就跟不停有人在敲我的膝，这个膝盖一样，是这种感觉。所以我其实想问一下大家，就是你们会不会有这样的情况？因为在今天之前，我一直都觉得这是矫情。嗯<音><音>，我都觉得就是矫情，因为我能理解，就是说你压力大<音>，然后你想嚷嚷，但是经常有人把 panic attack 形容成一种像我刚才说的那种无法自控，觉得自己要死了，因为大家都会觉得每次描述都会说，<音>我觉得我要死了， I thought I was going to die。嗯
1: <音>，我就觉得你都觉得。至于吗？我觉得、就是一种那 metaphor
0: 。对，我觉得、嗯、是你有时候压力很大，然后焦虑死、啊。就咱们都会焦虑，那可能比如像维雅这样，他属于焦虑，比较容易去消化焦虑的人，那、嗯、他也会焦虑。那我属于一焦虑可能会睡不着觉，我觉得这也就是焦虑的最高级嘛，就是失眠。所以像刚才那个情况，我之前真的就觉得，就怎么说呢？就是矫情的一种表现，或者说自己给自己安一大堆病，嗯、就自己给自己把这些事儿形容的很严重。
1: 但是现在发现其实不是，真有这么一回事。真的有这么一回事。你刚才真的，因为你知道最开始你跟我说你刚才觉得你自己快死的时候，我也觉得特矫情。嗯。因为我没有过，嗯、我就想自己快死了，因为我经常说我快死了，嗯，嗯但是我并不是真的 mean it、嗯<笑>。我我也是，我 never。但是你刚才 mean it， 你觉得真的快死了。
0: 因为我对，就是你就觉得整个，你知道吗？在我抽血的时候，就每次我弄歇斯底里笑的时候，嗯、我不就是说，我说我感觉不到我的手，我也感觉不到我的脚，就手脚冰凉。你每次一碰我，嗯，刚才我在那的时候，我的手和脚就是冰凉的，这就是、就是很麻很麻，有点扎扎，感觉有一万根针在扎你的这个手指和脚趾那种感觉，是那种跳的感觉。所以我现在就是想跟大家说。如果你也有过这种情况，我希望大家能留言，就咱们组成一个互助组，因为因为一堆快死了的人，因为说实话，我觉得中国人很少。你想，现在让我想到一个 “pand p a n d e m i attack”， 翻译成中文叫什么，我都想不起来。我刚才想说恐怖袭击，因<笑>为<笑>你这样<笑>一个恐惧袭击，但是就是直译就是这个，<笑>但是我所以就是我觉得真的是不是中国人很少。互相会谈起这件事儿，我觉得既然我今天刚刚经历了，我绝对不是人中国人里面第一个有这个反应的人。对，肯定有很多很多，但大家。有点像我一开始说暴食症，我第一次把暴食症的话题抛出去的时候，就收到了很多很多大家的私信，就说啊，我也有暴食症，但我一直以为这是我一个人的问题，我周围的朋友都不能理解我，所以我相信，可能在座现在在听我们这期音频的人，你是不是也曾经有过像我刚才那样的经历？但是，也是不是你周围的人没有经历过这件事儿，或者不是像维雅那样，他就在。现场看着我经历的这件事儿，所以你跟别人在解释这件事儿的时候，他们不能 get it、嗯。说到压力，就是除了会引起潘妮和蔡丽啊，昨天发生了一件事儿，让我特别就是高以翔猝死了。然后我就被朋友圈刷屏了、嗯，而且刷屏的不光是在说高以翔，而是最近猝死的人好像有点多，什么
1: 网易的什么员工么的，对对,对我觉得互联网员工猝死这件事儿，我估计过两天就上不了这种新闻了。我觉得我因为
0: 大家已经觉得，我觉得我男朋友就快猝死了，说，你能不能说点好？不是就是。因为他其实压力就很大，他属于像你一样的人，就是他能够很内化很多压力。但是呢，他每天睡只能睡四到五个小时，然后一周要出差换三四个地方。其实这些事儿，他我就觉得他现在还没感知到，但其实对他的
1: 身体有很大的损伤。你每次见他，觉不觉得他就老特快？我真的觉得他憔悴、嗯，而且我是想说，甭管你是一个什么样的身体素质，嗯、其实你都不能不睡觉。对，睡觉远远比一切事儿都重要。对，就算你说你吃的最近很不健康，你每天都吃反式脂肪，我觉得这都可以，你的身体是可以 process 的。对，而且不会立刻就是。对，但是如果你不睡觉，嗯，那我觉得这这真的是在慢
0: 性自杀。对我其实这件事没有在音频节目里跟大家说，我好像没有在任何平台跟大家分享过。就是高宇翔那事儿出了以后，呃。其实我周围就是我真我 sorry 三，我,我这是几分钟我看一眼，对不起，我照一下，我觉得这话我没说好。就其实高以翔这件事出了以后，我当着第一反应，你知道我想说什么吗？嗯、是死在我怀里的那个拳击课的同学。嗯你还记得这件事吗？那个同学死在你
1: 怀里吗？就
0: 是当时我拖着他的头，对他,他其实从这个救护车接走的时候已经脑死亡了，所以我觉得他就算死在我的怀里了。这件事我接下来要给大家讲，他可能有点 triggering， 然后大家做一点心理准备。是这样的，我在刚开始学习柔术的时候呢，然后我们馆里有一个练拳的男生。他的年纪就是三十五六，其实是正值壮年男生，而且他属于那种经常上课，就是那种练得还挺好的人。然后他平时也非常的 active， 大家就绝对不会觉得像这样一个年纪的人会猝死。然后他那天来上课的时候，他之前已经有一段时间没来上课了。然后他来上课的时候，第一句话就说的是：“哎呦，最近特别特别忙，老加班，老出差。然后呢，我就。”没怎么睡过好觉，说我今天一定要好好出出汗，就是放松一下。我觉
1: 得这是很多人都会有的一个想法，而且不是这句话我太耳熟了，我觉得恨不得你每天都在跟我说这话，你说哎呦我今天真累什么的，然后、嗯、哎呦我就没睡好。我觉得这个哎呦我最近特别忙，我觉得这话是我每天都听的，你知道吗？嗯，然后呢就不会有人当回事儿
0: 。对，所以后来那天就上课，然后当时他是上的拳击嘛，就是站立。嗯他就是在打拳的过程中，然后他突然就说：“哎呀，我有点累，我坐下休息一会儿。”于是他就靠着那个，就是那个擂台上面那个东西，就坐在那儿休息。然后他坐着呢，然后呢，跟他打的那个人还在跟他聊天结果聊着聊着，就发现他的反应越来越迟钝，然后咣当一下他就倒了。然后当时我们是以为。就是我们当时知道很严重，但都没有想到那么严重啊。然后也是说，那打赶紧打120叫救护车。但你们知道，北京的救护车其实因为我们的公共资源没有那么好，它并没有那么快。然后他我在地上以后呢，我们所有人都围上去了。然后有的人就说，我当时负责就说拖着他的头，就是扶下他的头。说当时我刚开始上柔术课，我跟那个人还很不熟。恨不得是我去上柔术课的第二个礼拜，我就经历了这件事儿。然后有的人在给他摁胸，然后有的人再怎么样。然后他一开始只是躺在那儿，然后他的脸就从就是正常的颜色变成了惨白，然后变成了紫色，然后他的嘴就开始往外吐白沫。当时我整个人都，我第一次我觉得我离死亡这么近，因为虽然说家里也有老人去世，但其实你是有心理准备的，而且是在医院。那那个场景真的太可怕了。然后在现场，其实有一个人，我们那有一个老师是学过 CPR 的心脏复苏、嗯，但是你知道，你学过和你现场用，嗯，是两码事儿、嗯。而且你
1: 们那儿竟然没有 AED， 当时没有，就没有那个除颤的那个电的那个东西是吗？对。那我觉得这个其实是特别，对，这个一个是要有，但是说实话，就算当时有
0: ，你也未必会有人用。
1: 不不，那上面非常明白，你打开就会用，只有两个钮一贴上，然后马上就可以。对， okay. 我觉得真的，当时他们那个老师，首先我觉得第一个应该去学一下 AED， 然后再买一个 AED。
0: 反正当时那个老师就不停的在给他做那个胸压、嗯，然后我就觉得。就是没有好转，所以我记得当时特别清楚，我就赶紧拿手机，我就给我的高中同学，是协和医院的医生打电话，但是他没接，于是我就只好给我们减脂营的那个营养师，就是他也是协和医院的医生，但你知道吗？他当时刚生完孩子第三天，当时已经很晚了，十一点了，我其实特别不好意思，然后是打通了那个视频电话，然后西西在那头，嗯，就是。远程指挥这边再去摁胸，他就说一定要使劲，不要给他做呼吸了。那个时候、嗯，因为我们还是没摁几下，再做一下呼吸。但是救护车到的时候，当时西西一直说摸他脉搏，摸他脉搏、嗯。然后我我能感觉到他的生命在我手里面就一点一点流逝了。因为真的最后那个颜色是那种深紫色，我从来没有见过一个人的脸是那个颜色。然后后来他就接走了。以后后来他那么年轻，他们家完全没有任何心脏病史，他是心脏病。嗯，所以你就说这件事有多可怕。然后自从那以后，当天晚上我就给维娅打电话，然后但是我还给那个史阿姨和珊珊，就是我们我们健身房的另外几个两个股东打电话，我就说以后再有同学上课的时候说。哎，我我太累了，这动作我实在做不了。以前我们老喜欢鼓励人家，就是做不了，嗯、说啊你做，使劲做没问题。因为当时我们总是觉得你的身体其实抗压能力很强，或者说我们身体的潜力远比我们以为的要强。然后我们就会鼓励大家去做一些可能有点超出他能力范围的动作。当然了 ，lucky for us， 我们。没有出过事儿，而且坦白讲，以前我们自己也是那种已经很累了，但是还是会不停的去 push 自己，也是 lucky for us， 我们也没有出事儿。那天以后，我就说，以后再有这种情况，我们就是要让他休息，因为那个人不是你，你不知道他的身体是什么样，嗯、他可能之前连续出差一周，一直都没有好好睡觉，这个时候可能你再让他连续做三个波 u r 可能就会引起一些心脏上的问题、嗯。
1: 我这里面我就想说，我之前刚做这行业，前一年我拍的视频都是在告诉你们。嗯你们练的不够，对，你们就是没好好练，对，或者说你们现在没有资格 c h day， 对，你们就是应该健康的饮食，你就是应该少吃一点，要不然你为什么不瘦或者什么呢？嗯嗯后来后两年，我现在发现了，我们成长。首先，第一个，我发现我们的粉丝都比咱俩对自己要求还严格、嗯。如果你去看看咱们那些，比如说，就咱就说跑步群里面、嗯，大家的那个打卡、嗯，大家逼自己的那个份儿、嗯，我觉得我们俩真的是都称不上，对，是健身博主或者说什么什么 fitness 的博主，嗯、我们俩真的跟大家差远。我我发现现在反而需要我们进行反向的疏导、嗯，就是大家。我发现更常见的情况是，大家都很要强。对，也不知道现在现代有一种什么样的怪圈儿，就是大家都玩了命的虐自己。对。就是吃也不敢吃，嗯、然后练的时候真的一个赛一个玩命，然后都不休息，这是一种恶性循环的这种，所以我们反倒开始跟大家说，你何必呢？对你吃两口吧。然后我在老别人说，我说你挣房子挣地啊，你这么，而且我想跟大家说，如果你没有就是。嗯，不太关注马拉松圈的新闻、嗯，其实每一次的大的马拉松，其实都会死人。这次就死了，上海也死人了，大家可能很多人就都不知道，关注。基本上每一次，甭管是马拉松比赛还是铁三比赛，嗯、可能都会有人不说死吧，反正也差不多。就这个急救车，感觉一定是能用上的。嗯嗯然后他是为什么呢？就是因为现代人，咱们也不知道怎么都，都怎么了？咱们这些人，就那他猝死，他一定是因为，比如说我们，因为本来我就觉得进行这些运动的人，真的就不是一般人。你想啊，你这些人都不是职业运动员，他们的身体都是很好的，其实你都不是职业运动员，嗯、你又要工作，嗯、你恨不得，而且干这行的很多人是精英，嗯、就是要比铁三要比马拉松都是精英,精英，他就觉得那我在。生活的各方面都要出色，对,对 ，OK， 那我工作一定要是最出色的。嗯、我每天要工作十几个小时，嗯、但是你看我厉害吧？嗯，我这么工作努力，我下班我还去健身呢，或者我早上起来，我早起来小时，我四点就起。哇塞，咱们群里真的是有人每天四点起、啊啊，我四点起我就健身，我健到六点多。你看我不耽误吧？嗯，那不行，周末还得陪家人去玩呢，嗯、对吧？这我不能落下，我哪个我都不能输。对。然后最后就说，明明你自己已经很累了，然后心想不行，我是铁人，铁人怎么能因为自己累就不去训练了呢？对，就觉得这是 loser， 你知道吗？对，不行，我得是借口。然后累，你看我跑一会儿，我不累了，对吧？然后死了。<笑>比赛的时候死了，他肯定也是因为本来我已经很累了，我慢慢跑应该没事儿。就是他在身体给他发出第一个警告信号的时候，其实你为什么我们有
0: 时候会觉得，就比如说特别累的时候，你去训练，嗯、你会发出虚汗，对，觉
1: 得特别累，你心率特别高，对你
0: 心率特别高、嗯，其实这是你的身体在杠里，你，你赶紧歇了吧。有的时候你就不就是觉得我要 push through， 有一个词、嗯、就是我要把它好像这挺过去就没事了。坦白讲，大部分时候你可能就挺过去了，你的身体就说 OK， 那你实在不听我的，那算了吧。但是我们不能避免的是，很多时候你可能就挺不过去。
1: 对我们这个，因为这个风险导致太大，火太严重太，你可能真的连命都没了。嗯、所以咱们。为什么要停？从另一个角度说，就是之前大家谢谢大家告诉我，那叫超量补偿，就 super compensation、嗯。其实我们的训练真的没有一个训练是越多越好的，嗯、除非你就是为了锻炼自己的意志品质。嗯、你练一定是因为，要不然你想减肥，要么你想增肌，嗯、要么你想提高运动表现。这三种目的绝对不是越越多越好。有的时候你。少练点，你今天休息，你反而会得到更好的效果。对，所以呢，你如果大家知道这个。那你再想想，你之前为什么要那么苛刻的对自己？我觉得
0: 像你看咱们群里面很多，就是比如像我现在重感冒，说穿我今天早还是去了健身房。但是你、啊，我刚才为什么一直看你？我就觉得你这
1: 方面做的就不好
0: 。但是我有进步，我必须得说，嗯、我真的以前是一个我发烧三十八度我还是要去健身房的人。我我就觉得我只要有一天没走进健身房，我就变胖了。现在呢，我如果病得很严重，你不得不承认，之前就我有几几天。病得很严重的时候，我就不去了。<笑>是是是，我今天这感冒是我早上起来刚开始感。我说我出门之前都没觉得自己特严重，我在健身房打了几个喷嚏，才突然觉得哎刘姐你在健身房冻着了？对，今天健身房挺冷的，但是呢，你看我今天就没有特别，因为每次都是你拽着我走，今天你没发现？那是
1: 因为我告诉你必须要走，而且我今
0: 天其实早早的就结束了，嗯、我到最后就开始拉伸什么的。嗯、要
1: 扶老
0: ，就是要扶老。其实我想跟大家说的是。你
1: 要服弱，就是说你要能够承认自己有时候是不行了的。其实你是要尊重你的身体，你不能老就是你觉得你是你是你身体的老板。就是你，你老给人下命令，你必须这样，因为我是一个什么什么什么样的人，我不能允许、啊、当我的身体给我拖后腿、嗯。这种想法是完全错误的，就跟咱们最开始我就不说我拍咱们视频被封，嗯，就之前咱们非得要求这土地已经很贫瘠了、嗯，你非得要求，你觉得人定胜天，嗯，你觉得甭管天气是什么样的，甭管这土地是什么样的，嗯、我们就要种出这么多庄稼、嗯。我觉得这是最愚蠢的错误，对，所以咱们、嗯、咱们跟身体的关。系。绝对不能是那样。其实，我跟你
0: 说，有的时候你就强迫自己的身体完全不接收，就是他给你发的信号，你都视而不见。其实危险很大。我之前看过一本书，就是叫那个，就是爬喜马拉雅山的那个，之前还有个电视叫《Into the Thin Air》，我不知道中文叫什么。然后他就讲、那个，那个那是一九九六年的一场事故，就那次爬喜马拉雅那个团，就那个 team 里一半以上的人都死了。但其实那个是一个幸存者的人写下来的，你就从他这本书，你就发现里面很多人都是可以避免这次事故的。就比如说有一个人，他在那天早上起来就已经不舒服了，然后他就说。我不去了吧？说我实在是有点发低烧，然后人家就说、啊、你确实别去，你这身体状态不可能登顶，那就不开玩笑呢嘛。其他人就走了。但你只要爬喜马拉雅是这样，你不是到那就爬，你得现在等着，一般都得花至少三个月。首先你之前需要花一年的时间，就给你跑马不是跑马那个铁人三项似的，你要训练自己各种的能力，攀爬的能力，然后你的耐力、你的爆发力以及你的心脏的那个供血能力，你可能练一年以后。你才能去那个地方底下，然后呢，再开始一个 base 一个 base 的往上爬。就因为喜马拉雅不是一下登顶，它爬到一定高度，你需要先在那个 base 那块住一周，有的时候甚至是住一个月，让你的身体适应这个海拔，你再往上走。所以一般等到他们那个是 base four， 我记得就是登顶前的最后一个 base， 都要花好几万美金了，就十好几万美金都很正因为你器械什么的，那真的是很贵的。所以那个，而且你知道吗，如果你这次没去，你下次再去。不知道什
1: 么时候。不像说
0: 我今年跑马没跑成，嗯、我明儿再跑一个吧，没有那么多机会的。所以那个人呢，就是，就你知道，那天都爬到，就往上爬了大概一个小时了，突然就看后面有一个人影爬，说：“啊，你们等等我。”然后就那个人最后还是觉得我不管了，说我好不容易来一次，我一定要我特
1: 别理解他，我能说，如果我是他，我也去了。就是因为这东西是太，我就想到我去年我为什么伤了，不就是因为我明明已经很不舒服了，但是我想我我都练这么长时间了，我不能不参加比赛，那我只要参加比赛，我就得接着练，然后那你就再练吧，你就觉得你的身体肯定能缓过来，最后他就最后就是没缓过来，但是如果那天我去参加了比赛。你说那不就是跟他爬喜马拉雅一样吗？就你明知自己不行，你还是去了，对这就是不知道为什么
0: 。对，就是因为你觉得我其实很多时候是沉没成本，就那个，嗯、你觉得我已经付出了这么多，但你又没有想清楚这些是沉没成本？嗯，但你还是要说，因为我已经付出了，所以我要继续做，所以那个人最后就死了，因为因为他生病的情况下，他会 make 很多错误的决定，对，就导致他最后死了。然后他当然描述的就是那几个人怎么死的。啊。都是这样，就是每一个人其实之前都有机会，嗯，就是有的人，比如说在爬到一半的时候，就发现这个天气已经很不好了，嗯、然后呢，就说那就下来吧，但就说我们要下去，我们就得回家了，我们没有就下一个登顶日不知道是什么时候、嗯，就继续往上爬，结果最后那次是就是死亡率最高的一次地史。而且你
1: 发现了吗？就是群体无意识，嗯，如果任意就是如果人少一点、啊嗯，可能他们就都走了。然后大家在一起的时候，总是会做出最错误的。就大家可能会说啊，走吧，只要有一个人走，然后他都走而且前面有一个人走嘛，你剩下的人就没有人愿意说咱们回去吧，因为他不可能自己回去吧，对他要回去就是一一组人都回去，然后大家就互相指望，就是我觉得很多时候这个群体、啊。就会让大家全部都犯错误。对，其
0: 实你看，咱们今天说的是压力，其实这也是压、啊、力，又、嗯嗯、回到了伙伴压力。对，因为你周围的、嗯，就假设说咱俩那天去爬山，如果说当时我不舒服，但那天你身体没事儿，你往上爬，我是死也要往上爬的，因为我会觉得不会说
1: ，哎呦，咱们走吧？
0: 因为你知道，如果这件事儿结束之后，你登了顶，而我没有，我觉得这是咱俩一辈子就是。
1: 嗯，一个特
0: 别大的差距，你明白吗？就是太可怕了，怕了让我想
1: 到也也许那个跑马猝死的人，他可能是跟一个 team 对大家一起跑的，那别人没说不去，我觉得我就不能说不，因为你看你
0: 上次跟我讲，你说你说你。说你跟我说，说我跑马也可能会坚持下来，说因为现场的气氛就是所有人都在跑，嗯、你就不会停下来、嗯，因为你觉得这气氛太好了，而且大家都在给你加油和鼓励。但有的时候你的身体就是觉得，哎呀，我好难受啊。但因为大家都在跑
1: ，那我就继续。所以我觉得说到底啊，就是人其实要对自己真的是有一个数的。有的人呢，说实话正好相反，他对自己太好了。就是不敢承担任何的，就是他觉得也不行。这不行就我完了，就哎呦，不行不行，我这儿腿太疼了，我说怎,怎么怎么不行。然后呢，但是很多人就是超乎我们想象多的人、嗯，其实都是对自己非常不好的对，对自己非常狠的。我觉得这两对人，你要中和一下、就是，就是我们无法。
0: 看你而告诉你，你现在到底是对自己太严格还是太不严格？我觉得你
1: 每个人心里其实真的都有一个数。我现在想到，同样站在,在他面前两个人，俩人都说腿疼，可能一个人腿身重树大，另外一个腿只能是前天练了一下腿。但他们俩对你说的都是一样的，我腿疼。对，
0: 就是人和人差距，我觉得就是这种。大。你说特对对，因为有的时候我们那块健身房也会来，有的人是那种。就像我刚才说的，像像那个大不，有的人是像那个大哥一样，就已经好几天没睡觉了，就真的不该练，他还非要去练。我们跑步群里有太多这样的人，嗯、我经常看到大家的 conversation 是这样的：，说我昨天晚上就睡了四个小时，哎，我不用太困了。我觉得现在在家里练一组 heat， 对对对,对，是不是？你就觉得这前言不搭后语，他都不像一个人说了。对，还有人说我今天已经吃了1200卡了，我不能再吃了，就是那种特别特别极端的。然后呢，还有一些人，就比如我们店里面这样碰碰到这种人，我跟你说啊，我们那个训练强度真的不高。然后呢，你可能之后会练完了歇一礼拜，真的一个礼拜以后你都见不到这个人了，就觉得啊，我太疼了，什么我车都开不了了，就那种疼其实是你身体需要去
1: 消化的吧，你不行。对，所以我觉得呀，在至此期间，我们俩也不知道该说些什么。<笑>反正你们就自己一看，看看自己照照镜子，看看自己究竟属于哪哪哪类就需要去内观，就是你可
0: 能需要花一段时间才能 figure out 出到底一个，比如说什么样的训练量是最适合自己的，一个什么样的饮食是最适合自己的，或者说你到底睡多个小多少个小时，你的状态是最好的。因为有的时候我发现，我睡九个小时，我起来也难受
1: 。睡多了难受对，对，睡少了也难受、嗯，所
0: 以这个其实每个人也不一样。比如说我需要的睡眠就明显比维亚要多，他一般睡六个小时、嗯，精神状态就能很好，嗯、但我睡六个小时就是属于懵逼的状态，我需要睡到七个小时。以上，我不能说跟他比，因为他睡觉时间少、嗯，那我也要睡觉时间少。那个
1: 教大家一个方法，如果你想看你最近是不是压力特别大，嗯、身体特别疲劳，你可以早上起来刚起床的时候量一下你的心率和血压。嗯，如果他比你正常的有的那个静息心率高很多，或者说，就比如你早上起来一看表一百四了，你的心跳。嗯或者说你一百六了、嗯，然后你一看血压就，因为血压大家差很远嘛，嗯、就是说已经高了，那就说明你真的需要休息、嗯。我觉得休息在所有的训练里面，在你所有的人的人生里面，真的是最重要的。对，因为昨天高宇翔死了以后，我看
0: 很多人就是说、嗯、说他其实有很多机会可以休息，因为他其实也不缺钱、嗯，那他非要就是因为综艺节目是很累人的。哎、你知道让我想起一件事儿来，就是你最爱的那个四字弟弟，嗯。嗯他在去年的那个是在中国有街舞吗？那叫什么？ Oh, 那个好，那个节目里面，他在海选的过程中。一直在发高烧，四十度的高烧，我记得特别清楚，因为那个主持人就一直说啊，感谢说那个说易阳，说千玺最近一直在发高烧，但还坚持工作。你知道他们拍摄的时候不是说一天拍八个小时，因为他们棚定下来了以后、嗯、就二十四小时连吃、嗯、连周转的，然后他就发着四十度的高烧一直在工作，工作了好几天，然后说他好,好几次就是。几乎晕厥，然后就不停的在吃大量的退烧药，让自己保持在那个状态。我觉得支持他年轻，这要搁我，我真的可能就死了
1: 。对，我觉得说实话，我想说两点 take away。嗯、第一个就是人家艺人挣多少钱都是应该的。俩老东西，我们俩就拍过一丰田的广告。Oh my god。其实没拍多长时间，就拍了二十四个小时，两天啊、哦，对，两天，对不，拍了两天,两天，然后从早拍到晚，大冬天的，然后我们在室外，一会儿又跑步吧，一会儿开车门，穿的少，但说实话，咱没干什么，但是而且就两天，我们俩真的快死了，我不夸张，就是我最后都愤怒，我都跟人急了，他都急了，就。我就觉得你们有完没完，真的！而且我整个大脑都是懵的，到最后还让我开车。我现在想到我在隧道里飙车，真挺危险的<笑>、嗯。而且为了让那个灯圈分呃均匀分布在的那个车顶上，我还要骑着马路中间开，而且还要开特快。我然后后来我当时回家之后，我整个人真的都不好了。我老公就觉得我都脱相了,了，累、嗯、了。就那两天，对，我就跟他说：“我说艺人。”赚多少钱？你不要去说你这个破戏子，<笑>你凭什么赚那么多钱？<笑>他们真的付出,付出很大的，而且你看高以强参加那综艺节目，我就是每天做一百多个 hit， 我觉得你看就爬高对，低，一会儿跳水，一会儿爬绳子，那哪是一般人干的事儿、啊哎？你咱们还差点要去参加那种
0: ，你记不？记得？之前有人说想咱们参加什么像什么女子力、哦，然后就说什么，然后我当时就问这个节目是干嘛？他说就是。你们就不停闯关，哎，你说咱俩蹦个破床，开个卡丁车，你就成那样了，老伴儿。<笑>你就像咱俩，要是现在这个年纪，咱俩不停的去闯关。我记得那个闯关叫什么，爬那个什么，还要跳到泥水里面，然后再游出来。就咱，说实话，大家备受。娱乐的那些我们看的电视的综艺节目，你们现在仔细想想，那些艺人真的挺苦的，就经常那个水特冷我们应该像保护
1: 动物权益一样要保护一下艺人，<笑>然后停止在宣传像四字弟弟发高烧坚持录音，这不是一件当时真的是他们是一种。
0: 希望大家去认可他的敬业，因为当时呢一直说的是他很敬业，嗯、他发这么高的烧还完就为了他当时说的是为了不拖累整个这个剧组，他一直在坚持工作。当时我就说，这是一件好事嘛，这是
1: 对自己的身体完全不负责。任。我觉得有的时候敬业这个行为就是不尊重生命。对，我觉得生命比业更需要尊重，<笑>真的是。OK
0: OK， 今天跟大家感慨了这么多，其实就是由这个高以翔猝死这件事引发。又刚才我又 almost 猝死，其实没没没没没没有，但是其实就是想跟大家说，总结一下，就是，呃，要内观，不要因为
1: 我们卡在生活的节奏里，然后就忘记了。自己就总是为别人在付出、嗯，而且我觉得咱们的听众真的最重要的两点：第一，不要过分苛刻的饮食；第二，嗯、不要过度训练。我觉得来自于一个健身博主的忠告。我觉得一半以上的人，我说这绝对没冤枉你们、嗯。你们有没有在你明知道自己不该练的情况下去练？轻则受伤，嗯，重则。可能真的就猝死了，所以提醒你们这些，甭管是小东西还是老东西，一定要提醒重视、嗯。其实也是给咱俩自己敲警钟，因为我们俩虽说说了一大堆大道理，我们俩不比任何人做得好。嗯，我们很多次受伤都是在过度训练的情况下。我说，哎，我行，我练完了。我今天我,我给你们讲一个故事啊，维雅的腰是怎么
0: 伤的？他有一次硬拉的时候，过程中把就觉得把腰给闪了，嗯、闪了然后他觉得很不舒服。嗯、这个时候。他应该立刻做的是休息，嗯、因为你们知道腰是很难恢复的。腰伤了，你们做任何都不不好。尤其是这件事儿发生的时候，<笑>我已经在之前把腰伤了，我知道腰伤的代价多大。所以他当时给我发了一个微信，说：“哟，我刚才硬拉把腰伤了。”我刚刚当时跟他说的是：“请你立刻休息，别再做了。”他去干了什么？他去楼下买了一个酸奶，喝完了以后回来把所有的硬拉继续做完了以后，还去做了其他的训练。于是第二天就下不了床
1: 了。对，所以呢，我就是想说说我们在这里再给大家提祥祥大家都一样祥祥，互相提醒，嗯、没准这真的能挽救我们这些老东西的一条命、嗯。好，那今天就到这里，然后我感谢大家，那我们周三再见，嗯、拜拜，拜拜。